0: Wie sollen Journalistinnen und Reporter vom Krieg berichten? Welche Bilder sollen Medien zeigen? Und wo sind Grenzen? Gerade nach den Kriegsverbrechen in Butcher sind diese Fragen wieder hochaktuell. Und darüber habe ich mit der Medienethikerin Claudia Paganini gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Eine Familie, ein kleines Mädchen, ihr Bruder und deren Mutter liegen tot auf einer Straße in der Ukraine, getötet bei dem Versuch, mit Rucksäcken und Rollkoffern vor russischen Granaten zu fliehen. Bereits Anfang März hat die New York Times auf ihrer Titelseite dieses Bild der freien Fotografin Lindsay Dario veröffentlicht und damit weltweit eine Debatte ausgelöst. Welche Bilder sollen oder dürfen Medien zeigen, wie vom Krieg berichten? Denn ja, der Krieg in der Ukraine zeigt all seine grausamen Facetten. Leid, Blut, Tod. Und ja, wir in der SZ diskutieren beinahe täglich in unseren Konferenzen darüber, wie wir berichten. Und ja, auch wir zeigen teils Leichen. Wenn auch nicht direkt die Toten wie andere Medien, etwa vom Massaker in Butcher. Gerade hat der deutsche Presserat dazu aufgerufen, sorgsam mit der Auswahl solcher Fotos umzugehen. Vor der Veröffentlichung sei, Zitat, zwischen dem Informationsinteresse der Leserschaft und den Interessen der Opfer und deren Angehörigen abzuwägen. Presse und Fernsehen tragen eine besondere Verantwortung, journalistische Sorgfalt walten zu lassen und mit Blick auf die Opfer die Menschenwürde zu achten. Doch was heißt das konkret? Das habe ich Claudia Paganini gefragt. Die Südtirolerin ist Doktor der Philosophie und Professorin für Medienethik. Derzeit lehrt und forscht sie an der Hochschule für Philosophie in München. Frau Paganini, ein Bild aus der New York Times hat eine Debatte ausgelöst. Welche Bilder sollen und dürfen Medien zeigen?
1: Also zunächst einmal müssen wir uns bewusst machen, dass es in der Ethik in dem Sinn keinen Gesetzgeber gibt, der etwas verbietet oder erlaubt sondern der einzige Gesetzgeber sind eigentlich wir selbst. Und wir müssen uns letztlich fragen, äh, was, äh, wie definieren wir gutes journalistisches Handeln als JournalistInnen? Eben, ja? Und da würde ich jetzt gerade bei der Kriegsberichterstattung in, äh, in erster Linie an die Persönlichkeitsrechte der Opfer denken, die da abgebildet werden. Privatsphäre, Respekt und so weiter und so fort. Und da scheint mir relativ klar, dass so eine Abbildung dagegen verstößt. Ja, also dieses, dieses Opfer wird ins Rampenlicht gezerrt, ohne selbst einwilligen zu können, ohne jemals eingewilligt zu haben. Es interessiert auch nicht das persönliche Schicksal, der persönliche Mensch, der da eben ermordet worden ist, sondern es, es erzählt das Narrativ, was ich damit rüberbringen kann. Und das ist in meinen Augen eben äh, sehr problematisch.
0: Der überlebende Vater war für die Veröffentlichung dieser Bilder.
1: Aber das heißt natürlich noch nicht unbedingt, dass die Tochter auch dafür war. Ja, also Autonomie müssen wir natürlich schon äh, auf das konkrete Individuum beziehen, denken. Äh, es ist macht die Sache etwas besser. Aber, also jetzt beispielsweise im, im medizinethischen Kontext, da ist es ganz häufig so, dass äh, Angehörige und Patienten sehr unterschiedliche Ansichten haben und da äh, versucht man eben gerade deswegen irgendwo, wenn zum Beispiel äh, Patient, Patientin im, im Koma liegt, versucht man irgendwo näher an diesen Patientenwillen ranzukommen und das zu, äh, zu erschließen, weil man eben nicht eins zu eins den, äh, den Wunsch der Angehörigen und wenn die Eltern wären, also die nächsten Verwandten, nicht eins zu eins so als, als äh, Wunsch des äh, Betroffenen nehmen kann.
0: Steht das nicht entgegen dem Verschweigen der Realitäten? Krieg ist nun mal nicht schön.
1: Das ist richtig, aber man muss nicht unbedingt die konkrete Person zeigen. Ja, es, gibt auch, es gibt auch viele andere Objekte, Blickwinkel, die auch die Destruktivität und die Brutalität des Kriegs zeigen können. Beispielsweise haben wir ja in dieser Tage auch immer die verwüsteten Straßenzüge. Trotzdem muss ich mich da noch fragen, was löst es beim Betrachter aus? Aber zumindest muss ich mich da nicht fragen, die, also werden die Personen, über die berichtet wird, damit einverstanden, weil eben keine Personen beispielsweise vorkommen.
0: Aber letztendlich dokumentieren wir Kriegsverbrechen. Und Krieg ist nun mal brutal. Das Grauen von Vietnam wurde ja auch gezeigt und übte eins öffentlichen Druck auf die US-Regierung aus.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich denke eben, dass ähm, Ethik nicht etwas klar, ein für alle Mal definiertes oder fix feststehendes ist, sondern unsere Normen und Regeln, die wir in einer Gesellschaft uns selber setzen, die verändern sich auch im Laufe der Zeit und die sind auch situationsabhängig. Und es kann in einer Situation etwas angemessen sein, was in einer anderen nicht angemessen ist. Also im Vietnamkrieg war es tatsächlich so, dass da überhaupt eine kritische Haltung gegen den Krieg und gegen den Vietnamkrieg eigentlich wirklich erst durch schockierende Bilder äh, so richtig aufgebrochen ist. Ich denke nicht, dass wir im Jahr 2022 das so noch brauchen. Jetzt würde ich mich eher fragen, brauchen wir Bilder, die Empathie äh, auslösen, die positive Gefühle wecken? Ja? Also ich denke, wir sind vielleicht eher in einer, in einer etwas Distanzierten und und ähm, Zeit, wo die Einzelnen auf sich selbst bezogen sind, möglicherweise auch durch die Corona-Krise, wo man sehr stark sich auf das Private konzentriert hat, auf sich selbst konzentriert hat. Vielleicht brauchen wir eben jetzt Bilder, die uns aus diesem Fokus auf sich selbst rausholen, die uns zeigen: Das sollte uns nicht gleichgültig sein. Das sollte uns ähm, etwas. Das sollte uns beschäftigen. Das sollte uns empören und ähm, wir sollten uns eben engagieren wollen im Hinblick auf das, was in der Ukraine passiert.
0: Verpassen wir mit dem Verzicht nicht dann auch ikonografische Bilder wie einst im Vietnamkrieg?
1: Die Gefahr würde ich weniger sehen, weil wenn wir die ikonografischen Bilder der, des 20., 21. Jahrhunderts betrachten, Revue passieren lassen, dann fällt auf, dass es oftmals gar nicht unbedingt brutale oder spektakuläre Bilder, Bilder waren. Also wir haben zum Beispiel bei 9-11 äh, unglaublich viel ganz schockierendes Bildmaterial, aber ikonografisch ist beispielsweise das Bild von den Feuerwehrleuten, die diese Fahne hissen auf Ground Zero geworden. Also eigentlich ein sehr harmloses Bild. Und ich denke, was für Bilder ikonografisch werden, das hat vielleicht weniger mit den Bildern selbst zu tun als mit den Emotionen in innerhalb der Gesellschaft, unter den Zeitzeugen, welches Bild trifft genau den Geist der Zeit, trifft, trifft wirklich die Empfindungen der Menschen. Und das sind dann eben Bilder, die, die hervorstechen und die wir dann später als Betrachter ikonografisch nennen. Von, von dem her würde ich mir da keine großen Sorgen machen.
0: Unser Thema in der SZ seit geraumer Zeit braucht es Triggerwarnung, beziehungsweise wann sollte man sie einsetzen? Was ist Ihre Empfehlung?
1: Also ich würde sie dann einsetzen, wenn ich zum Beispiel davon ausgehen muss, dass Kinder und Jugendliche diese Informationen mitbekommen werden. Das hängt eben ein bisschen davon ab, wo sind die platziert. Und tatsächlich schon, wenn, wenn massive Gewalt äh, dargestellt wird, weil man davon ausgehen muss, dass Menschen möglicherweise die Erfahrungen in die Richtung selber machen mussten, äh, Retraumatisierung erleben. Im Zweifelsfall würde ich es lieber öfter einsetzen. Allerdings äh, müsste man sich da eben wirklich ähm, überlegen, wie dann die Wirkung ist. Ja? Also ob die Wirkung wirklich dazu für, äh, wirklich diejenige ist, dass die Leute diesen Inhalt dann nicht konsumieren oder ob das nicht vielleicht sogar ein gewisser Anreiz ist oder dass man einfach bei zu häufig gesetzten Triggerwarnungen dann so abstumpft, dass man sagt, naja, das, so schlimm wird das schon nicht sein.
0: Ab wann werden Journalisten zu Helfershelfern der Propaganda der kriegsführenden Parteien?
1: Das ist ja auch das Grundproblem von einem von der Kriegsberichterstattung oder vom sogenannten Embedded Journalism, dass ich äh, irgendwo immer ein Stück weit kooperieren muss mit den kriegsführenden Parteien, weil ich ja sonst äh, gar keine Informationen aus dem Gebiet komme, vor Ort überhaupt nicht arbeiten kann. Entscheidend ist äh, meiner Meinung nach immer diese ähm, die kritische Distanz beizubehalten und, und aufmerksam zu sein, äh, wo eben manipulative Strategien im Hintergrund sind, sich nicht vereinnahmen zu lassen, das ist letztlich, landen wir da, leider wieder bei einer Art Individualethik, die äh, eher ein, ein Modell der Anfangstage der Medienethik ist, aber gerade in so einer Situation, wo das System den einzelnen Journalisten kaum mehr schützen kann, Bleibt letztlich nicht viel anderes übrig, als dass der Einzelne sich eben auf die eigene, ähm, auf die eigenen Überzeugungen beruft, auf das, was eine Aus er oder sie in der Ausbildung gelernt hat.
0: Vielen Dank. Gerne. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Außenbeauftragter Josef Borrell wollen diese Woche noch nach Kiew reisen. Sie werden dort den ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. Das Treffen werde noch vor der für Samstag in Warschau geplanten Geberkonferenz stattfinden, bei der Geld für die Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen des Ukraine-Kriegs gesammelt werden soll. Um die Ukraine zu unterstützen, will auch Österreichs Kanzler Nehammer in den kommenden Tagen nach Kiew reisen. Außerdem verbietet die EU bald alle Kohlelieferungen aus Russland. Damit reagiert Brüssel auf die Berichte über Kriegsverbrechen russischer Streitkräfte. Griechenland hat seine letzten Schulden beim Internationalen Währungsfonds getilgt, zwei Jahre vor Ablauf der Frist. Es ging dabei um Kredite in Höhe von 1,9 Milliarden Euro. Premier Mitsotakis sagt, dass sein Land damit ein graues Kapitel schließe, das 2010 mit der schweren Finanzkrise des Landes seinen Lauf genommen habe. Der EWF hatte sich seit 2010 mit insgesamt knapp 32 Milliarden Euro am griechischen Rettungsprogramm beteiligt. Der Sozialverband VdK und die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisieren, dass die Isolationspflicht für Corona-Infizierte am 1. Mai wegfallen soll. Der Schutz der Risikogruppen spielt für die Politik offenbar überhaupt keine Rolle mehr, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Sie fordert weitere Mindestschutzmaßnahmen für vulnerable Personen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten am Montag beschlossen, dass ab Mai Corona-Infizierte und Kontaktpersonen nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolation oder Quarantäne müssen. Vor lauter Krieg und Corona denkt kaum noch jemand ans Klima. Montagnachmittag aber ist der dritte und letzte Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarates veröffentlicht worden. Und der hat es in sich. Tenor? Die Erde ist ein Intensivpatient. Rettung möglich. Wenn, dann aber schnell. Sehr schnell. Wie, das können Sie bei sz.de nachlesen und in dem Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und